0: Gedanken in Dosen mit Philipp und Jörg. Einen wunderschönen guten Abend, Jörg, an dieser Stelle. Auch an dich einen wunderschönen guten Abend auch an dich und auch an die Zuschauer da draußen an den heimischen Geräten. Ja, wir, wir begrüßen dich jetzt in unserer Runde. Du bist ja quasi dazugekommen. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Auch <lacht> wenn das gerade so ein bisschen klar als wäre es so ein tagesschau gewesen. Hätte ja, nur der Dong gefehlt. Kann ich nachliefern. Mach das bitte. Mach ich nicht. Ich <lacht> sage nur ich könnte. Ich sage nur ich könnte, aber ich werde es nicht tun. Ah, okay. ich, ich bin ehrlich mit dir. Ja. Nee, es ist aber gut, dass wir über den Konjunktiven reden. Das ist schön unverbindlich. Mhm. Das ist äh, ja so, so sind wir doch immer. Einfach ein ja. bisschen unverbindlich, nicht sozial. Ja. Eines meiner lieblings der letzten Monate und ich kann es echt selten verwenden. Außer echt? hier im Podcast. Hm. Dafür ist der Podcast ja auch ein bisschen da, ne? Ja, das ist Podcast-Aufnehmen eigentlich im eigentlichen Sinne. Mhm. Deswegen, wir versuchen ja auch ein bisschen, euren Wortschatz voranzubringen. Das heutige Wort ist Vestibül. Oh, 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 das Vestibül. Das Vestibül. Ein sogenannter Vorraum in einer großen herrschaftlichen Villa. Das ist das, was du kennst, wenn du in in solchen alten Filmen irgendwie so eine alte Villa betrittst und dann ist immer die Wendeltreppe rechts und ja, links die nach ja. oben geht das ist das Vestibül ja das jetzt könnt ihr ja. angeben bei euren Freunden dass ihr dieses Wort schon mal gehört habt stimmt und manchmal nicht immer aber öfters äh, begrüßt sich dort ein Concierge oh okay wollen wir das eigentlich zu einer, zu einer Kategorie bei uns machen, dass wir immer ein, 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 ein Fremdwort, ein Wort, was man so im täglichen, muss ja kein Fremdwort sein, aber eins, ja. was man nicht im täglichen Sprachgebrauch verwendet. Finde ich eine schöne Idee. Ja, das, dann ja. haben wir den service von unserem Podcast gleich wieder mal ein bisschen mit eingebracht. Ja, ich bin, ich bin gespannt, ob du diese Kategorie für dich nutzen möchtest, um Worte umzudeuten. Oder Nein. ob das eine ganz andere Kategorie ist. Das und ist eine ganz andere Kategorie, wo wir Worte umdeuten. Okay. So wie das letzte Mal, als wir angefangen haben, auch eine neue Bedeutung von Schaltjahren zu finden, indem wir sie abschaffen. Ich weiß nicht, bislang hat sie das noch nicht durchgesetzt. Ich weiß nicht, wir brauchen für diese Bewegung einfach noch viel, viel mehr Mitstreiter. Du Ach, kannst dich noch erinnern, oder? Ich. ich mal kurz in meinen Gedanken und habe gekramt, war das letzte Folge? Nee, das war eine, eine der letzten Folgen. Das war, glaube ich, die letzte Folge, wenn ich nicht ganz irre, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir doch die Schaltjahre abschaffen können, indem wir mehrere ja. Male immer wieder auf Winterzeit umstellen. Während des Jahres. Nein, das war nicht letzte Folge. Schreibt es uns auch ja, einfach mal. Schreibt es uns genau. aber also, Ich glaube, ich bin im Recht. ja Und äh, wenn ich gewinne, dann ja, kriege ich ja. eine extra Portion Eis. Okay, so Wassereis. Warum? Weiß nicht. Ich wollte, du hast gesagt Eis, und ich Wassereis. Nee. Ist, bist du gerne Wassereis? Ich meine, der, der Frühling kommt jetzt so langsam. ja, nein, also, äh, nee. Ich fand das, das Waldmeister Wassereis äh, von damals eigentlich ziemlich cool, aber auch nur im Freibad. Warte mal, Waldmeister Wassereis, worüber redest du jetzt gerade? Redest du jetzt, na, es gibt verschiedene Formen oder Darreichungsformen von Wassereis. Man unterscheidet, fangen wir vielleicht mal so an, man unterscheidet ja bei Speiseeis gerne in zwei verschiedenen Kategorien. Entweder du hast das mit Milch, das ja. wäre dann ganz normales Eis, was in du in Kugel möglichen möglichen Genau. Mit Schokoüberzug, ohne Schokoüberzug, mit sonstigen Inkredenzen. Ja genau, genau, mit Zimt ja. übrigens, sehr empfehlenswert. Oder Milchreis, auch gut. Aber sei es drum. Und dann hast du das Wassereis, was halt ohne Milch ist. Du könntest bei dem Wassereis noch die Unterscheidung machen zwischen Wassereis und Sorbet. Kann man machen, aber, wo Sorbet ja. eh ist mit Sahne, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Gut, Aber, wir schließen mal Sorbet ja. eh aus. Also Wassereis oder Milchspeiseeis. Und bei den Wassereissachen gibt es ja verschiedene Darreichungsformen. Mal gucken, welche du kennst. In, 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 der, in der Papptüte, so zum dieses Quetsch zum Ausquetschen. Ah, sehr gut, ja. Ja, ja das ist der Klassiker. In äh, der Plastetüte. Die gab es früher so als, als längliche ähm, ja. ähm, Stärke. Ja, ich weiß, was Nennt du meinst, wo man so eine ganze Packung kauft, und die ins Gefrierfach schmeißt, ne? Ja, genau, und dann kennst genau. du halt aus und dann machst du halt machst genau. diese ganz hauchdünne Folie ab und dann hast du quasi die so ein. ist so Ries scheiße. Ganz ehrlich, die sind so scheiße, die Teile. Ich weiß, früher als Kind habe ich sie geliebt, aber sind wir mal ehrlich, die sind scheiße, oder? Geschmacklich oder vom oder, oder praktikablen Sinne? Vom praktikablen Sinne, von der Darreichungsform. Ja, das Eis heißt, ist dann halt nicht glatt, es ist, hat ja so porös, hat Lufteinschlüsse, damit wird es rau, die Folie klebt überall. Die Lufteinschlüsse sind nicht mein Problem. Mein Problem ist diese blöde Folie. Du, du schneidest die oben ab, und abgesehen davon, dass du es nie schaffst, die wirklich gut abzuschneiden. Weil ich meine, dieser Schlauch ist ja gefüllt mit Flüssigkeit, ja? ja? ja und so ja. wenig Luft wie möglich da drin. Ja. Das heißt, wenn die gefriert, hast du wirklich bis an den Rand. Das dehnt sich richtig aus und geht ab. Genau. Aber ein Profi-Tipp ist. Ja. Ähm, in der Hand halten. Ich du schmalt. schmilzt es an? Ja, antauen. Okay. Dann gibt es noch die Form. Ähm, zum, zum Löffeln. Das ist, glaube ich, schon so B, oder? Also wenn du es nachher Wasser -Eis so... Wassereis zum Löffeln. Erzähl ja. mir mehr. In so einem Packbecher. Ja. Äh, etwas krisselig, also sehr also, so grobkörnig. Du, das klingt das klingt wie ein Slushy. Ja, es geht in die Richtung. Hm, okay, ja. Stimmt, wäre mir gar nicht eingefallen. Und Dann gibt es noch Wassereis. Ich weiß nicht, ist das Wassereis? Dieses Kaktuseis? Habe ich letztens erst gegessen. Nee, um Gottes Willen. Kaktuseis ist kein Wassereis. Also Was ist das ist Wasser... Ich weiß es nicht, aber da sind auch Milchanteile mit drin, möchte ich behaupten. Also quasi portionierte, mundgerechte Stücke von Eis, halt oh, umschlossen halt. mit einer... Wir reden mal von was anderem, oder? Du meinst diese kleinen Pralinenteile, also so Also ne? wie, wie, so, wie Trops quasi. Ja, die kenne ich gar nicht. Die kenne ich gar nicht. Nee. Aber haben sich angefühlt und geschmeckt wie Wasserheiß. Warte mal, warst du in einem Kino? Die gibt es nur im Kino eigentlich, oder? Äh, nein. Wir waren einkaufen in einem Supermarkt bei uns um die Ecke und dort war das in dieser Krabbelkiste direkt an der Kasse vorne. Äh. Ach, du meinst Ach, in der Tiefkühlkrabbelkiste? Nein, neben Hausschuhen und Socken. Ja, deswegen ja. Äh. Ja, natürlich in der Tiefkühlkrabbelkiste. So. Ah, du musst uns doch mal ein bisschen mitnehmen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, es war ein... Ich möchte sagen, ein Vestibül von Verkaufsraum mit mehreren Kassierstellen. Oha, ich bin mir nicht sicher, ob du das Wort Vestibül richtig gebrauchst. Aber ich lasse es durchgehen. Okay, gut, Vestibül wäre dann eher der Eingangsbereich, wo die Information ist. Vielleicht, ja. auch das nicht. Also ja, Nicht mal das richtig. Ja, okay, bezogen auf einen, auf einen Supermarkt ist das eher der vestibuligste Bereich des ganzen Ladens. Okay, ich habe es verstanden. Ich möchte ich, betonen, dass wir vestibul gerade als Konjunktiv... Ja, als, als, äh, als Konjunktiv. Du, als Konjunktiv konjunktivierst. du konjunktivierst ein Substantiv. Ich, ich gratuliere dir. <lacht> Dankeschön. Ja. <lacht> ähm, das wären die vier, vier Formen. Okay, was du vergessen hast, sind die Perlen. Diese kleinen Die, die Perlen. Perlen? Ja. Die jemand die Säure wirft? Äh, nee, weil es gab tatsächlich ähm, du weißt, dass ich keine Sprichworte kann <lacht> warum musst du mich immer wieder so bloßstellen? Also jedenfalls ähm, es gibt diese Perlen, es war so ein kleiner Na, ich würde sagen es ist wie ein Zylinder, der unten ein bisschen größer wird, wie nennt man es so Form? Ein Zylinder, der unten genau. größer wird? stell dir einen Zylinder vor, dessen obere und untere Fläche nicht die gleiche Größe haben, weil die untere größer ist also eine Art Kegel ohne Spitze auch das, ja, genau, dankeschön. Siehst du, deswegen bist du Ingenieur und ich nicht. Also, äh, so, ein, so ein, was hast du gesagt? Kegel ohne mhm, ein, Spitze. ein, ein, ein spitzenloser Kegel, ja. genau. Ein, stumpf, ein stumpfer Kegel. Ein stumpfer Kegel, ja. So wurde das da und du konntest oben eine Klappe aufmachen und dann hast du solche Perlen rausgeschüttet. Und das ah. ist auch eines dieser Eissorten, die es eigentlich nur im Kino gab. Und, und das ist auch so eine, so eine Hartplaste. Genau. Das sah, sah ein bisschen aus wie so ein... Ähm, wie so, so ein Dalek mit? aus... aus äh, Okay, wir reden aneinander vorbei. Ein Dalek aus, aus Doctor Who. Diese Roboter, die waren... Egal. Ja, das sind nicht, das sind, ach so, ah, stimmt, ja, ein die sind so leicht zu Ja, ja so genau. leicht, äh Ich weiß nicht mal, ob es die Daleks sind, aber ich glaube, es sind die Daleks. Ich habe Doctor Who nie gesehen. Ja, okay, gut. Also kommt so ein bisschen dem Eis entgegen oder nahe, das ich versuche, zu beschreiben. Genau, aber das ist fast schon eher Eiskonfekt, was du meintest. Wahrscheinlich, ja. 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 Und es gibt natürlich noch Wassereis am Stiel, auch wenn das gar nicht mehr so oft... Äh, Wassereis am Stiel? Ja, gab es früher. Ich erinnere dich an unsere Kindheit, als noch der Eismann irgendwann mal in die Straße gefahren kam, an heißen Sommertagen und du hörtest schon dieses ding dal ding 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 Nicht? Nee, bei uns nie. Okay, also ich komme aus einem größeren Dorf, bei uns kam der wirklich immer am Wochenende lang gefahren. Hat er bei euch Runden gedreht, dass er nie zu uns kam? Wahrscheinlich aber wir haben auch wirklich gut gekauft von ihm. Ja, also dann. Wirklich, also ja dann lohnt sich auch die Fahrt zu uns nicht. Nee, es waren alles dicke Diabeteskinder so wie ich. Na klar, wir haben da gekauft noch und nöcher. Und er ist echt langsam gefahren, weil wir ja, ja. nur noch einen Fuß hatten oder was. <lacht> ja, und wir sind halt auch echt langsam gelaufen. Nee, aber du musstest das, ich erinnere mich halt noch, wenn der Eismann kam, dann wusstest du, du musstest schnell rein. Oh Gott, der Eismann kam, darf ich bitte, darf ich bitte? Und dann haben die Eltern so mit den Augen gedreht, so, und, oh ja, ich muss mal mein Bordmanni suchen. Und dann hast du ein paar Euro bekommen, durftest du dir was aussuchen. Ja. Ach. Ach, das war wunderbar. Da Goldene Zeilen. Da ging hinten so eine Klappe auf. Hinten? Ja, hinten ging eine Klappe auf. Da hat er ein paar Kinder mitgenommen. <lacht> und zu so Eis verarbeitet. Ja, Zu säulend grünem Eis. Nein. Ähm, das war ja nicht Charlie und die Schokoladenfabrik oder irgendwas. Das ist ja nicht Willy Wonka. Warum? Ich habe gerade überlegt, warum der Film Charlie und die Schokoladenfabrik heißt, wenn er eigentlich Willy Wonka ist. Aber Charlie ist der Junge, ne? Ja, ja, genau. Ich habe diesen. Tut mir leid, hier ist beinahe was Schlimmes gesagt. Diesen Film ähm, einmal kurz angeschnitten und ich verstehe ihn nicht. Hast du ihn mal gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Die, die aktuelle, also es ist die aktuelle die Verfilmung mit äh, dem Schauspieler, der auch äh, Flug Garibik spielt, dessen Name mir gerade entfällt. Samuel L. Jackson. Nein, Morgan Freeman. Ach so, okay. Nein, du, du meinst Johnny Depp. Johnny Depp, genau. 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 Also nicht die Gene Wilder, sondern die Johnny Depp-Verfilmung. Gene Wilder ist der, äh, den du von den Memes kennst. Darf ich wieder einen Monolog halten? Ich würde nämlich was, sagen, dass was? Gene Wilder zum Beispiel einen Film mitgespielt hat, den ich unbedingt mal sehen will, Frankenstein Junior, aber lass das. Gene Wilder aus den Memes? Charlie und die Schokoladenfabrik? Okay, What the ich, fuck. Okay, du bist nicht tief genug drin im Game. Also, nee. Ich wette, viele unserer Zuschauer kommen da jetzt super mit und sagen, ah, na der, na klar. Nenne mir ein anderes filmografisches Meisterwerk, wo Gene Wilder mitgespielt hat, damit ich ein Gesicht okay, dazu Okay, Frankenstein Junior. Ich glaube, er hat auch mitgespielt in... Ist das, das ist ein, ein, ein aktueller Film? Oder nee, 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 nee ist eine alte Verfilmung von... Alle, alles altere Verfilmung. Ja, es ist ein sehr guter äh, Comedian. Er also, hat in vielen viele Comedies mitgespielt. Zeige ich dir nachher mal das Bild. Gene Hackman. Nein, er heißt Gene Wilder. Glaub mir. <lacht> Nein. Ja, stimmt. Wir hatten nicht so viele lustige Filme mit Gene Hackman gesehen, wo man sich kaputt gelacht hat. Okay, können wir zurück zu dem, ja. zu dem äh, Willy Wonka-Moment bekommen, wo der Eismann... Den die Klappe hinten aufgemacht hatte ja. und da war das ganze Eisangebot da. Und du hast schon gesehen, jedes Jahr hatte der ein anderes Sortiment da. Nein, ein paar ein Sachen Flucht. sind weggefallen, ein paar führt. Sachen. Kam. Ja. Richtig böse waren diese ganz Long-Twister äh, long oder sowas hießen die. Die waren, die waren wirklich ohne Scheiß. Ich, ich weiß, ich, du grinst gerade und du hast recht. Gerade, ähm, naja, also diese, diese Speiseeisennamen hatten ja schon immer so eine leichte Konnotation. Ja, die sind leicht anzüglich, ja, ja. das ist richtig. Brauner Bär. Bum, bum. Ed-Fanschleck? schleck fanschleck Ed 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 ja. ja. Es gibt ja. natürlich auch andere anzügliche Eissorten wie, keine Ahnung. Ja, denkt euch was aus. Ja. Lange <lacht> <lacht> Nur weil da lang drin vorkommt. <lacht> was ist falsch mit dir? Nee, aber die hatten so, so lange Twister. Und da gab es auch eine Sorte. Die das war, diese, diese getreten, diese spiralförmig? Ja, genau, das war. Ah, die waren eklig. Du hast oben angefangen, das Eis zu konsumieren, ja, das ist geschmolzen und ist dann diese, dieses Gewinde runtergelaufen ja, auf deiner Hand. Gell? Ja. Und du konntest, das sind auch so Eisformen, die kannst du auch nicht anständig essen, weil wenn du dir so ein, wie soll ich sagen, einfach so, so einen halben Meter Eis reindrehen willst, das sieht halt auch nicht ordentlich aus. Es ist einfach scheiße. Sag mal, das Eis an sich war okay. Das war Schoko innen und Schoko außen. Top. Schoko? Ich habe gedacht, das war das war so ein Fruchteis. Ja, du meinst das rot-weiße. Es gab das Rot-Weiße und es gab das ähm, Schoko. Hm. Aber das ist kein Wassereis mehr. Nee, das ist natürlich kein Wassereis mehr. Das wollte ich auch nicht behaupten damit. Das einzig coole bei diesem Eis war, dass die Eisstiele danach echt gut waren, weil die hatten tatsächlich so, die hatten richtig dicken Stiel, weil sonst hätte es ja nicht gehalten. Das <lacht> das ist, klar, ja. Es war halt einfach so ein, so ein rundes Stielholz, danach wie so ein rund, Bleistift ja. ungefähr. Ja? ja. Und das war super Material wenn du Drachen diese um eine Armbrust ist. gebaut hast. Achso, Was war deins? Drachen. Nein. <lacht> Einfach nein. Dafür waren sie zu kurz. Aber als Bolzen für eine Armbrust, top. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Hat man Kann auch es probiert. sein, dass der Eismann nie von euch weggekommen ist, weil ihr den mit Armbrusten bedroht habt, deren Bolzen aus dem Eis des Eismanns gebaut habt? Ja. Ein ewiger Kreis. Ihr <lacht> habt eine Armbrust gehabt als Kinder. Naja, sehr viel selber gebaute Sachen. Nein, Aha. ich hatte nie eine Armbrust gehabt, okay. aber ich habe selber gebaute Sachen mitgehabt, mit denen man Die Dinge verschießen konnte. Die ja. letal funktioniert haben. Ja, ja. Hast du nie sowas gebaut? Naja, was ist das für ein Bogen? Was Bogen nicht, nee. Du Kein keinen Bogen gebaut? Ich, nein, nein. Ich habe mir Zwillen gebaut aus Schlüpfergummi. Hm. Ey, aber ohne Mist, Schlüpfergummi ist doch nicht annähernd gut für Zwillen. Jetzt, wo wir erwachsen sind und tatsächlich mal mit Zwillen geschossen haben, wie viel oder hast du da mehrere genommen? Wie, wie, wie viel Lagen Schlupfergummi nimmst du für eine Zwille? Ein. Ein? Was? Ja. Sorry für den Ausschlag. Ich bin jetzt wirklich überrascht. Ja, natürlich. Warum mehr? Also, ich weiß nicht. Also, das, dieser Schlupfergummi, den so kurz nach der. Nach, nach der, der Wende. Nach ja. der Wende sag, doch, sag doch einfach nach der Wende Nach ne, der Wende eine Klone. Wir hatten ja nichts anderes, ne? Gar nicht ne? Aber dann hat man alles. Ja. Und ja. davon viel zu viel. Alles kaputt nach der Wende. Ja. <lacht> ja. Ähm, also so richtig starken Buntgummi. Ja, ich weiß, was du meinst. Damals ja, hielt ein Schlüpfer noch. Ja, super. Ja. Ich weiß es nicht, echt. Also ich, ich glaub's dir einfach mal. Also ja. was, was hättest du im Vergleich zu der Zeit gehabt? Einweggummi, aber der ist viel zu... nicht elastisch. Gab es damals Gummis. nicht auch diesen medizinischen Gummi, den man genommen hat, wenn man irgendeine Infusion oder sowas gesetzt hatte? Aus dem Krankenhaus gibt es heute nee, auch noch, oder? Nie mal, ist viel zu elastisch. Du ziehst du ja in, in Meter und dann ist die ganze Energie verpufft durch die... Du willst mir erzählen, dass ein Schlüpfergummi ja? weniger... Okay. Ja. Das... Achso, ja, den, also den, den Schlüpfergummi konntest du so als Kind. Ohne dass also du musst sehr gegenhalten Klar. Konntest du gerade mal hier so, ich zeige gerade so 40, 30, 40 Zentimeter, achso, nicht mal, 30 Zentimeter war das das höchste der Gefühle. Und dann okay, mal, das ist ordentlich, ja, okay. Das also ist also schon ein sehr. Na gut, okay, ja, nicht schlecht. Also jetzt nicht nee. so wie die heutigen Hipster-Boxer-Form an, an Unterhosen, die. Die sich sozusagen an deine Lenden schmiegt. Ja, genau. Also die mm. sehr elastisch sind und dafür mm. halt. Ich habe einen Jeans an. Ich möchte es nicht. <lacht> nur. Ja, ja, alles gut. Ich trage nur gerade sehr bequeme Unterwäsche. Ich wollte es dich nur wissen lassen. Und unsere Zuschauer. Ja. Warum auch nicht? War eine schöne Folge heute. Ne? Ich muss dann auch mal los. <lacht> Warum ist deine Unterwäsche nicht bequem? Willst du wechseln? <lacht> <lacht> Schön, dass du wechseln und nicht tauschen gesagt hast. Hä? Was ist da der Unterschied jetzt? Ach so, ach so, ja. Ach jetzt bin oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Nein. Ach jetzt, oh ja, jetzt bin ich dabei. Oh Gott, es hat viel zu lang gedauert. Shit, okay, ja. Ähm, nee, Was aber tatsächlich, äh, gebaut haben wir früher viel. Viel Blödsinn. Also, ich weiß es nicht. Ich habe von Leuten gehört, die angeblich Kartoffelkanonen gebaut haben sollen. Von denen habe ich auch gehört, ja. Hätte mich immer mal interessiert, wie sowas funktioniert. Ich hätte sowas gerne mal als, als Jugendlicher gesehen, aber da... Sag ich dir ganz ehrlich, hatte ich zu viel Schiss vor. Ich meine, mal abgesehen von der Illegalität, aber ich hatte auch wirklich viel zu viel Schiss, damit überhaupt irgendwas zu machen. Das war mir immer zu heiß. Nee, ich glaube, Bogen oder ein ja. Bogen an einem Stock, sozusagen eine Armbrust, das war noch das, das, ja, wie weit sind dann solche Bolzen geflogen? Na, nichts. Man hat auch sowas gebaut ähm, aus, aus, aus Büroklammern und, und Eisstielen und sowas. Weißt du, wo du so kleine so kleine Nadeln oder so, was mal verschießen konntest? Aus mehr Büroklammern? Nicht. Was war die Büroklammer? Keine Ahnung, vielleicht war die einfach nur zum Halten. Aber die hat ja keine Spannung ausgehalten, das ist ja klar. Aber so aus Kulis zum Beispiel kannst du auch echt coole, coole Armbrüste bauen. Wenn du da die Röhre hast und dann noch ja, Stiel vorne dran und ja, Gummi okay, dran. Okay, okay, ja. so, was, so was hat man auch gebaut, Na klar. Alles klar. Ich war jetzt den Gedanken, gerade bei so eine so Armbrust so in Schulterbreiten aus dem Nein, Ausmaßen. nix. Die hätte ich doch als Kind nie spannen können. Naja, wie, wie heißt das, dieses Instrument, mit dem man früher die Armbrüste gespannt hat? Eine Kurbel. Nein. Ein aber nicht. Das ist ein gutes Wort. Notieren wir uns das. Wir versuchen, dieses Wort nächste Woche in unserer neuen Rubrik einzuflechten. Sehr gut. Okay, haben wir das. Ja. Und wie gesagt, Wassereis. Da sind wir eigentlich ursprünglich mehr hergefallen. Wassereis. Wassereis. Na klar. Wie gesagt, diese Sachen, die du zu Hause einfrieren kannst, die sind zwar schön bunt und ich habe es als Kind auch gemacht, aber das Ding aufzuschneiden ist immer eine Pest gewesen. Es hat immer übel geklebt. Und das stimmt, ja. rieft ohne Ende. Es war wirklich übel. Und ganz ehrlich, wenn du irgendwann mal das Ding im Laden gekauft hast, ist der Zauber weg. Das so ging es mir. Ich habe es als Erwachsener mal gekauft. Ich habe es als Kind nur über im Tiefkühlfach vorgefunden. Ah ja, Und, das dann ich's ja. Und dann habe ich es mal selber gekauft. Und dann habe ich gesehen, diese labbrigen, grellen Flüssigkeiten in diesen widerlichen Beuteln, da hatte ich auch keinen Bock mehr drauf. Ja, das ist, wenn du weißt, wo es herkommt, ist es manchmal nicht mehr so geil. Ja, definitiv nicht. Das ist, ja... Aber wie gesagt, Wasser ist sowieso nicht so mein Ding. Außer das, was du am Anfang erwähnt hast, diese Pappröhren. Die so, so ein bisschen konisch zulaufen. Ja, ja, sind, genau Das ist echt super. Man möchte meinen, die würden auch so triefen. Aber irgendwie, das ist okay. Ja, aber irgendwie haben die halt diesen Bund oben. Ja. Die sind von Natur aus schon kleiner als... Mhm dieser Pappkonus, also ist er noch oben geöffnet, das heißt, wenn du es noch oben rausdrückst, hast du ja immer um dieses Eis noch so eine kleine Lücke quasi, noch so einen umlaufenden Abstand zu der Pappe und da läuft dann jetzt aber die wichtige Frage, austrinken oder nicht austrinken, warte mal das ist ja keine Frage, also okay. offensichtlich ist es keine Frage, weil ja, okay. man trinkt das aus. Dann die wichtige Frage, bitte. Weil an, im Gegenteil, man macht sogar zum Schluss hält man oben zu und dann drückt man das Ganze crushed den Rest, den man noch hat, so dass dann wirklich so eine Art Sorbet entsteht. Das macht der Profi. Ich hätte mich nicht daran erinnern können, dass dort das ge noch zurückbleibt. Naja, bei mir schon. Das habe ich übrigens auch mit diesen. Äh, anderen schlechten Eis aus dem Tiefkühlfach, was ich gerade erzählt habe, gemacht, diesen kleinen länglichen Beutel. Ja, aber das ist ja sowieso so schnell geschmolzen, weil man ja. es direkt in der Hand hatte, dass man das es im Moment nur austrinken musste. Das stimmt. Aber was ich sagen würde dabei, die große Frage ist ja nicht, ob man es austrinkt, natürlich trinkt man es aus, sondern Orange oder Cola? Stimmt, ich hätte gedacht, es gab so in in Mehrfruchtvarianten, also mehrere Früchte in einem, aber. Ich erinnere mich nur Cola. an Orange oder Auf Cola. jeden Fall Cola. Ja, ja. auf jeden Fall. Alles andere ist ja Quatsch. Ja, kannst ja nur Orange essen. Eben. Und einen Eiswürfel zack kaum dabei. Genau. Ungefähr das gleiche. Aber an Cola kommt man als Kind nur in Eisform ran oder in ja, Gummitierform. Oh ja, also genau. Und vor allem als Cola-Flasche auch. In Gummitierform. Genau, ja. Aber ansonsten kann man ja da nie ran, außer an Silvester, ausnahmsweise mal. Damit nochmal fünf Minuten länger aufbleibt. <lacht> Ach, schön war die Zeit. Wie sind wir da eigentlich gerade drauf gekommen? Äh, weil ich wissen wollte, welche Wassereissorten äh, Darreichungsformen es gab, an die du dich erinnerst. Ja, ja. und Reicht das man nicht als Grund? Ja, nee. Ach, Du, allein, dass wir uns gegenüber sitzen, ist Grund genug über Wassereis zu reden. Das sehe ich doch auch so. Du, ich habe die Woche mal ein bisschen gegrindet im Internet. Du, was bist du das? Gegrindet im Internet. Ich habe einfach mal ein bisschen durchsucht, mal ein bisschen, ein bisschen Hintergrundrecherche äh, versucht. Zu welchem Thema zu denn? betreiben? Ja, für den Podcast hier. Und ich habe mal ein bisschen was gesucht, weil ich eigentlich wollte ich dir was vorstellen. Eigentlich wollte ich dir vorstellen, vor Jahren mal, ich erinnerte mich so ein bisschen, gab es mal eine Seite, die hat alle guten Nachrichten gesammelt. Und die war gut, die war richtig cool. Da konntest du drauf gehen, wenn es dir mal zu schlecht ging. Und ich wollte ich wiederfinden. Ach, alle guten also alle, alle positiv. Genau, äh, alle positiven. Zum Beispiel nicht, es brennt der Regenwald, Jetzt. sondern hey, es wurden so und so viele Regenwaldsachen gerettet also Quadratmeter Regenwald gerettet ja. Oder äh, nicht irgendwas von wegen, Mist, da ist ein Zug entgleist, sondern es wurden neue Züge, die komplett äh, mit nachhaltigem Elektrostrom betrieben sind, einge äh, keine Ahnung, angeschafft. Du weißt solche Sachen halt. Einfach was Positives. Ja. Wo jemand so? eine coole Erfindung gemacht hat, wo es irgendwie einfach, wenn du das liest, es dir gut geht. Ja, okay, also das Prinzip haben wir, genau. ich, verstanden. Ja. Das Prinzip haben auch mehrere Leute verstanden, weil es mittlerweile habe ich festgestellt, ich habe diese Seite nicht wiedergefunden, die ich damals kannte. Aber? Äh, Dutzende und aber-Dutzende Seiten, die genau das auch machen. Offensichtlich äh, ist da ein gewisser Bedarf entstanden in unserer heutigen Zeit nach genau solchen Nachrichten, habe ich dann festgestellt. Und weißt du, was ich noch festgestellt habe? Die Frequenz, mit der dort gepostet wird, ist wirklich bescheiden. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, also dass du gesagt hast, ob, wenn der Bedarf dazu da ist, mhm. ähm, parallel zu den vorhandenen Nachrichten. Genau, also zu den tatsächlichen Portal, Nachrichten, genau, dass man dann so einen Filter hat für nur gute Nachrichten. Ja genau, woran liegt es, dass ähm, die Nachrichten, die man, ich sage jetzt mal, Tagesschau ja. ist jetzt ja das gewöhnlichste oder das, das naheliegendste, ähm, aber auch andere Newsseiten, mhm. die jetzt auf vielleicht auf Klatsch und Tratsch, also auf einen gewissen Voyeurismus zielen, ja. als aber auch auf objektive Nachrichtenerstattung. Woran liegt es, dass der Tenor der Nachrichten im Großteil negativ besetzt ist? Liegt es daran, dass sich diese Nachrichten einfach in der, im Vergleich zu guten Nachrichten häufiger vorkommen? Oder liegt es daran, dass diese Nachrichten in höheren, ähm, eine höhere Wichtigkeit? beigemessen wird? Ein da höheres ein Impact, Einen höheren Impact? Irgendein ja, nennen wir es halt Auswirkung, größere Auswirkung. Genau. Ja. Direktere Auswirkung, ja. Ähm, oder ist es so, dass die Nachrichten einfach, ich nenne das mal spektakulärer sind und diesen Voyeurismus eher bedienen und daher mh, noch sehenswerter, mhm. darreichbarer? Barer quasi sind. Ich verstehe, was du meinst. Ich erinnere mich da an, an einen äh, Kurs, den ich mal an der Uni hatte, wo es tatsächlich um Nachrichten und Nachrichtenherstellung äh, ging. Also äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ging ja darum, was macht eine Nachricht wirklich zur Nachricht? Ja. Und also da, Nachricht in den Nachrichten ganz abstrakten Sinne, wie ich sag dir was, das ist auch eine nee, Nachricht? Nein, nee, ich meine nicht, nicht der Abtrak abstrakte Sinne, sondern wirklich in den Abend also Tagesschau-Nachrichten-Sinne. Also als informations genau, aus informations ja, okay. Genau, aus journalistischer Sicht. Ah, ja, Genau, Aus journalistischer Sicht. Journalismus, ja. aufleihen. Hm? Nicht ganz so neues Wort. Nee, ich glaube, das sollten viele Leute schon mal gehört haben. ja. Journalismus. The Journal. Also ähm, bei Journalismus geht es ja darum, dass du die, die Fakten halt, die eigentlich herholst. Die Fakten herholst, wer, wann, wie, wo, was. Ja? Und ähm, dann gibt es auch Nicht-Nachrichten. Also hat uns damals dieser, dieser ähm, Journalist hat auch erklärt, es gibt halt Nicht-Nachrichten und die nehmen, seiner Meinung nach, immer mehr zu in den Nachrichtensendungen. Eine Nicht-Nachricht ist äh, im Verhältnis zu einer Nachricht darin gehend zu kategorisieren, dass nichts passiert ist. Sprich, eine Nicht-Nachricht wäre sowas wie, die Verhandlungen von irgendwas dauern noch an oder ähm, irgendwelche Verhandlungen sind ergebnislos verlaufen. Das ist ja keine Nachricht, auch wenn du die mittlerweile überall siehst. Nachrichten wären, äh, Verhandlungen sind erfolgreich verlaufen. Man konnte sich auf das und das einigen. Oder äh, Verhandlungen sind äh, gescheitert und äh, eine Partei hat halt wütend den Verhandlungstisch verlassen. Also das heißt, ähm, die Verhandlungen laufen noch an, ist eher eine Information als eine Nachricht. Genau, es ist keine Nachricht, weil nichts weiter passiert ist. Es hat sich nichts im Vergleich zu ja, gestern man, geändert. Aber eine Information das ist es ja trotzdem. Es, ist, es hat einen gewissen Informationsgehalt, ja. hat aber eigentlich eine Nachrichtensendung nichts zu suchen. Verstehst du? Weil ja, ich es schwierig. ist ja halt nichts passiert. Ich weiß, was du meinst. Deswegen gibt es halt auch diese, diese Idee, naja, aber es ist eine wichtige Verhandlung. Die Leute warten ja drauf, dass was passiert ja. und kriegen zumindest Informationen, dass bislang noch nichts passiert ist. Genau. Aber es bleibt halt eine Nichtnachricht. Es ist halt nichts im Verhältnis zu gestern passiert. Ähm, jetzt kommt's aber. Was du meintest, ich glaube, dass diese, dass diese Negativnachrichten wirklich einen viel, viel höheren Impact haben auf unsere ganzen, auf unser Leben. Wenn wieder Verhandlungen gescheitert sind, ähm, kriegen wir die Auswirkungen halt zu spüren. Wenn Verhandlungen erfolgreich verlaufen sind, können wir kurz aufatmen und das war's. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da liegt schon mal so ein bisschen, ähm, ich, oder anders gesprochen, von den, von den tausenden Zügen, die unterwegs sind, die alle ankommen, das ist ja was Positives. Das ist ja erwartbar. Davon gehen wir immer aus, weil wir hoffentlich doch mal optimistische Menschen sind. Aber der eine, der nicht angekommen ist, weil er entgleist ist und selbst wenn da nichts keine Menschen zu Schaden kommen sind. Das ist die Nachricht. Ja, ich weiß nicht, aber du gehst ja davon aus, dass alle Züge ankommen, ist ja das die Erwartungshaltung. Genau, das, das genau. erwartet erwarte das die dass die Welt funktioniert. Ja, Alles, was davon abweicht, ist dann ja sozusagen die Nachricht wert. Einer, der nicht ankommt, weil Unfall hatte, genau. wäre genauso spektakulär, als wenn einer ankommt, den man überhaupt nicht erwartet hat. Du meinst, wenn alle Züge entgleisen würden, aber einer kommt an, dann ist das die Nachricht. Nein, nein. Doch, es doch. kommt. Es kommt <lacht> <lacht> nein, nein. Doch, doch. <lacht> Es kommt von, von 200 Zügen, die ganz geplant gewesen sind, so nach dem Motto, heute ist überraschenderweise in Berlin im Hauptbahnhof ein Zug angekommen, mit dem keiner gerechnet hat. Weil er eigentlich in München ankommen sollte. Ja, das weiß ich, keine Ahnung, es ist ein Privatzug von Gerard de Bathieu. Warum jetzt Gerard de Bathieu? Lag mir gerade dazu. Warum? Ich glaube, ich hatte den letztens in Nachrichten gelesen gehabt, deswegen war einfach der Name. Morgan okay. Freeman. Es ist ein Zug angekommen in Berlin. Morgen Freeman. Was möchte jetzt Morgen Freeman in Berlin? Du hast mich verloren. Ja, keine Ahnung. Aber das, das wäre <lacht> ja eine ein, ein Positiv. Ja, das wäre eine positive nachricht ja, doch, Für Berlin. doch, immer. Ja. Na klar. Eigentlich ist es immer positiv, wenn Morgan Freeman einfach mal überraschend vorbeischaut. Eben. Morgan Freeman, lass es dir einfach mal so auf der Zunge zergehen. Vielleicht hast du ja mal Lust, bei uns vorbeizuschauen. Ich würde was Leckeres kochen. Wir können am Abend Podcast aufnehmen. Das wäre hat, Wahnsinn. Hatten wir das nicht schon vor? Morgan Freeman einzuladen? James Earl Jones wollten wir einladen. Ach, das wäre auch super. Mit der fantastischen Stimme. Mhm. Wir lassen, doch genau, wir hatten schon mal die Idee gehabt, dass wir uns synchronisieren lassen von Morgan Freeman und James Earl Jones. Oder? Ja, ich mich da. Ich weiß es nicht, aber es hört sich nach einer fantastischen Idee an. Schön, dass du sie nochmal hattest. <lacht> ja, manchmal geht mir halt nochmal ein zweites Mal ein Licht auf. Ja, das ist wunderbar. Ja, also Morgan Freeman kommt in Berlin an. Was soll da, da? ja. Wäre jetzt ja eine Nachricht, die eine Abweichung zu einem erwarteten Ereignis, alle Züge kommen planmäßig mhm. verspätet an, ja. auch positiv äh, besetzt wäre. Weil ich glaube, es sind auch viele Nachrichten, die negativ besetzt sind, die auf dich tatsächlich keine Auswirkungen haben. Mhm. Und das jetzt ohne politisch zu werden, aber... Du meinst, wenn irgendwo ein Erdbeben zum Beispiel passiert ist? Zum Beispiel, ja. Und das ist so weit weg, dass ich wirklich niemanden dort kenne. Oder in irgendeinem Land ist ein Regierungsumbruch passiert. Mhm. Also es wird Auswirkungen haben, auch auf dich persönlich. Im Land aber die, die sind halt und sehr, sehr wenig messbar. Ja, ja ich genau. verstehe das schon, was du meinst. Und auf der anderen Seite gehen Nachrichten komplett unter, wie dass es ein, ein Projekt in Afrika gibt, wo alle afrikanischen Stämme um die, den grünen Gürtel herum... Ähm, Hunderttausende von Quadratkilometern Regenwald angepflanzt haben. Ich mhm. meine immer noch wenig im Vergleich zu dessen, was zerstört wird. Mhm. Aber auf jeden Fall, dass es dort eine merkbare Gegenbewegung auch gibt. Genau. Und solche Nachrichten, die halt sonst untergehen. Du hast schon genau recht. Haben halt diese, diese, ähm, diese eine Nachrichtenseite, die ich halt mal... Das wären Nachrichten, die auch interessant für dich und für mich wären. Ja, an sich ist das interessant. Deswegen hatte ich das mal eine ganze Weile verfolgt habe das aus den Augen verloren und ich kam halt nicht mehr drauf. Und mittlerweile geht halt das unter in all den Seiten. Ich habe ich hab festgestellt, selbst Medien und Zeitungen und, und äh, Online-Zeitschriften, die ich sonst so gelesen habe, haben alle diese Kategorie, hey, nur gute Nachrichten. Wenn du hier drauf klickst, kriegst du nur gute Nachrichten. Die haben alle so einen internen Filter eingebaut mittlerweile. Ist auch irgendwie ziemlich crazy, oder? Das ist wirklich crazy, ja. Das, das, wie gesagt, diese eine Seite, die es gemacht hat, eine Website, die wirklich nur gute Nachrichten sammelt, fand ich gut. Diesen Filter jetzt allerdings ja. ist schwierig. Ja, ja, genau. Genau. Das sehe ich auch irgendwie gerade ein bisschen kritisch. Ja. Weil Kritt, ja. das ist ein bisschen wie die Augenwäscherei ja, fast schon. Genau, neben deiner eigenen Matrix, ja. Ich meine, wir, wir erleben das ja sowieso gerade, dass eigentlich durch die sozialen Medien und die Algorithmen immer mehr in diese Bubbles zurückkehren. Ich weiß nicht, ob du zurückkehren oder vom nee, so. reingetrieben werden. Naja, früher könntest du hättest, würdest du sagen, dadurch, dass die Welt nicht so global erfassbar war, dadurch, dass du nicht höchstens mal ein paar Massenmedien hattest und das einmal vor der Massenmedienbewegung hattest, du auch schon eine gewisse Bubblebildung. Da hast halt in deiner Ortschaft eine Bubble. Ja, aber die war mir nicht bewusst. Die war ja auf. Also das ist systematisch. Ja, aber die ist ja jetzt auch nicht bewusst. Viele Leute sind sich gar nicht bewusst, in welcher Bubble sie eigentlich leben durch Algorithmen. Dass sie zum Beispiel durch verschiedene äh, Arten, wie sie, selbst wenn sie mal nicht mit anderen Leuten interagieren, sondern nur mit Videoplattformen wie TikTok oder YouTube, dass auch die Videos, die sie anschauen, wenn sie eine, wenn sie halt nicht jedes Mal jungfreudig ohne Cookies reingehen, dass sie irgendwann in so einer Art Bubble sind, einfach, was ihnen empfohlen wird. Ja, aber äh, die Bubble zu verlassen, wäre bewusst ohne weiteres möglich. Und es gibt mhm. mit Sicherheit einen Großteil, die sich bewusst für ihre Bubble entscheiden. Ähm, Aufgrund einer grundsätzlichen Haltung gegen andere. Das ist richtig, ja. ja das ist richtig. Und Weil. Die Möglichkeit hattest du ja früher nicht, wenn du früher Bäcker du in, in. Keine um, Ahnung. Kastroprauxel? Ja. Ja. Ach, nicht noch was Positives nehmen. <lacht> ich weiß nicht, ich mag den Namen. Ich habe keine Ahnung, wie Kastroprauxel aussieht, um ehrlich zu sein. Also, wenn ich weiß nicht wenn mal, du wo Du bist auf Rügen liegt, gewesen, gewesen bist, ja. ja. Du hast Nur, du hast den, den Rügen-Kurier gelesen. Ja. Oder manchmal auch den. Ähm, Berger Boten. Okay. Ja. Ja. Es fehlt auf meiner Paketliste. Grund, eine Zeitung auf Rügen. Ich bin dabei. Warum nicht? Können wir auch mal machen. Oh, da können wir Werbung machen. Kostenlos für unseren Podcast. Das ist, ey, clever. Genau. Ich glaube auch, die Zeitung, das ist das Medium der Zukunft. Ich finde, das ist super. Ja, wir holen damit die Leute ab, die nicht automatisch über die Social Media Kanäle unseren, richtig, unseren richtig. Podcast erreichen. Ja, wie wir ja wissen, werden Leute, die jetzt noch jung sind und Social Media nutzen, irgendwann älter und sagen, nee, Social Media, das ist was für die Jungen, da gehen wir raus. Genau, Aber Zeitung ist jetzt genau mein, genau. Gen das ist jetzt genau mein Alter. Das ist genau, die richtige, der, genau der richtige Pace für mich, um Nachrichten zu konsumieren. Genau. Perfekt, ja. Der, der konnte halt nicht einfach mal sagen, Mensch... Jetzt informiere ich mich doch mal, wie das da aussieht mit den, der Arbeiterbewegung in München. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Ich weiß schon, was du meinst. Wir haben mittlerweile viel, viel mehr Informationen und viel, viel mehr Sachen, die die alte die, 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 die Angebote sind halt sehr niedrigschwellig. Hm? Die Angebote sind halt sehr niedrigschwellig. Wo hast du denn diesen Spruch her? <lacht> Auch schön, oder? Ja, ach ja. Gott. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich so. das ist. Das ist so ein Marketing-Sprech. Nicht Impfangebote, da ist es. Ach, wahrscheinlich daher, ja. Ja, wahrscheinlich daher. Ähm, mich, hat's, <lacht> mich hat's offensichtlich sehr gecatcht. Ja, offensichtlich. Du ja. hast schon recht, aber sag mal, die Bubblebildung trotzdem, die wir jetzt aktuell haben in, in sozialen Medien, du hast schon recht, die ist sehr, sehr bewusst herbeigeführt. Ähm, gerade wenn ich jetzt wieder auf Twitter lese, also ich gucke ja wirklich nur noch ein oder zweimal die Woche überhaupt auf Twitter. Mal kurz rein, gibt es irgendwas Interessantes und schnell wieder raus. Ich glaube, meine, meine normale Nutzungszeit von Twitter ist aktuell. Oh, ich würde sagen, eine halbe Stunde in der Woche. War mal viel mehr, mittlerweile eine halbe Stunde okay, in der Woche. Ja. Und ich glaube, bei jedem halbwegs kontroversen Thema und sei es nur, in Anführungszeichen, nur die Ohrfeige an, an Olli Poche, ist sofort fast jeder, ich würde sagen, jeder fünfte oder sechste Tweet darüber, oh, was ich hier unter dem Hashtag <lacht> lese, das füllt meine Blogliste wieder ganz enorm. Also das heißt, offenbar, die Leute bauen sich ihre eigene Bubble. Genau, ganz gezielt. Das heißt, sie, sie gucken sich das an und dann blocken sie halt einfach, sie verbringen dann halt den Nachmittag, so stelle ich es mir zumindest vor, oder zumindest mal eine halbe Stunde, indem sie ganz viele Leute, deren Meinung sie nicht cool finden, einfach blocken. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht, weil für mich das total schlecht ist. Also ich, ich habe ja, ja Das ist sau so gefährlich eigentlich, diese Funktion. Du lebst doch dann in einer völlig heilen Welt, in der alle nur deine Meinung sind und das verstärkt natürlich das eigene Ego und ähm, das ist natürlich so eine Art Echo Chamber, wie es ja auch mal heißt, weil alles, was du dann sagst, wird auf dich zurückgeworfen mit, oh, das ist ja total toll, dass du das so gesagt hast und dass du das so siehst und es führt zu einem wirklich völlig eingeschränkten Weltbild, als ob es was anderes gar nicht mehr gäbe als die eigene Meinung und alles, was jetzt nicht in dieser eigenen Meinung ist, ist ja völlig inakzeptabel Ja, richtig, ja also du hast eigentlich keine Möglichkeit mehr, dir ein Objektive oder dein, deine Meinungsbildung in die Richtung Objektivität mhm. zu verbessern, sondern ganz im Gegenteil, du schränkst dir deine Meinungsbildung gezielt ein. Mhm. Ja, gefährlich. Aber an sich für die Social Media Branche, also für, für die Plattform natürlich sehr, sehr interessant. Weil überleg mal, wenn du in, in, so einem, in so einer Bubble bist und du erfährst unglaublich viel Bestätigung von, du, du haust mal deine Meinung einfach mal ungefragt raus ja. ähm, und erfährst unglaublich viel Bestätigung, Da bleibst du natürlich auf dieser Plattform im Gegensatz zu, ja, du kriegst auch mal Ablehnung, kriegst Downvotes und alles. Deswegen hat ja zum Beispiel auch, äh, genau wegen dieser, dieser, naja, wie soll ich sagen, äh, negativen Haltung zu negativem Feedback, hat ja auch zum Beispiel YouTube ja sein, sein, sein Downvotes abgeschafft, ne? Also du kannst nicht mehr Daumen hoch oder Daumen runter geben, sondern mhm. nur noch Daumen hoch. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wenn ich, nie, wenn ich richtig liege, gibt es noch die Möglichkeit, Daumen noch runter anzugeben, aber du wirst es wird nirgendwo mal angezeigt. Ähm, nur noch, glaube ich, bei dem, bei dem Autor, oder? Also bei dem, der den, den Kanal... Kann sein. Der ...eigentümer des Videos, Kann aber sein. nicht öffentlich. Ja. ja. Mhm. Ich halte das für so schwierig. Ich halte das wirklich für absolut, absolut fatal, was das angeht. Naja, man, man müsste halt wirklich explizit darauf hinweisen, dass dieses Ranking-System. Rackt das komplett. Ja, na klar. Also, ja. Ja, ja aber die, ich glaube, wirklich die Leute, die das noch anders mitbekommen haben, also die Nutzer jetzt mal, ja, die die YouTube halt vorher auch schon kannten und genutzt haben, die werden das wissen. Die werden sich auch noch dran erinnern. Vielleicht wird es bei einigen auch wieder rausgehen aus der Erinnerung. Aber ich wette, neue Nutzer werden überhaupt nicht auf die Idee kommen. Das Krasse ist, viele andere soziale Netzwerke haben das ja ähnlich. Bei Twitter ist ja auch so. Und hat Facebook nicht auch nur noch den Daumen hoch? Ich weiß es nicht. Ich bin da völlig raus, was das angeht bin auch viel zu unerfahren, was das angeht. Aber ich glaube ja, Twitter, also bei Twitter bin ich mir sicher, dass die nur das Herz haben. Also du kannst nur sagen, ja, ich finde es geil. Ähm, deswegen haben ja auch viele Leute reingeschrieben in ihre Profile, hey, wenn ich was like, ist es nicht, dass ich dem zustimme, sondern einfach nur als Markierung gedacht. Weil da bist du natürlich auch wieder angreifbar, wenn du dann irgendwelche Sachen einfach mal likest als Markierung und irgendeiner kommt auf die Idee. Hey. Ach so, das ist quasi wie so ein, so ein Favoritensetzen genau. bei manchen Programmen. Genau. Kannst du das halt auch machen, genau. aber die nutzen das, das heißt Art. jetzt nicht nur äh, Lesezeichen, sondern das heißt dann direkt... Oh, ein äh, hoher Informationswert für mich. Ja, und ich stimme zu. Genau, also das heißt nicht zustimmen, sondern nur hoher Informationswert, für viele zumindest. Ja, gut, und andere missinterpretieren das dann auch als gleichzeitig okay. Genau, als Zustimmung. Äh, hoher Informationswert heißt hohe Zustimmung. Mhm. Genau. Also wie gesagt, um nochmal kurz auf diese Nachrichtensache zurückzukommen. Äh, ich finde es halt auch kritisch, wenn ich das jetzt plötzlich überall sehe, diese nur noch äh, heile Weltnachrichten. Ich fand diese eine Seite gut, aber ich finde es halt nicht mehr. Es ist eigentlich schade, mh, weil die echt einen ganz guten Eindruck damals gemacht hat. Aber worauf ich dabei wieder gestoßen bin, ist ein, ein Phänomen. Das wollte ich mal mit dir besprechen, weil ich glaube, dass, da hast du garantiert auch eine Meinung dazu. Und zwar etwas, was, was so eine Art Sehnsuchtsort auslöst, oder eine Sehnsucht nach einem gewissen Ort und ich wollte mal fragen, was du davon hältst von Tiny Homes. Tiny Homes, äh, kannst du das bitte verwende das Wort in einem ganzen Satz. Okay, kein Problem. Also ich kann es dir kurz erklären. Tiny Homes sind ähm, Also ich weiß das vielleicht ganz kurz, okay. ich weiß was Tiny Homes sind, aber ja. in welchem Zusammenhang jetzt? Es gibt ja verschiedenen Anwendungsfällen. In welchen Anwendungsfällen gibt es Tiny Homes als, anders als als Home? Naja, nee, also entweder du hast es irgendwo als, äh, als mobiles äh, Campinghaus, du hast es irgendwo als, äh, als, also als Ferienwohnung stehen. Okay. Es gibt Tiny Homes für Obdachlose. Ja. Es gibt Tiny Homes als Sozialwohnungsmöglichkeit. Okay, okay. Es gibt Tiny Homes als ein ganz normales Produkt, um dir einen Garten zu stellen, wenn du jetzt hier so bist. Okay, aber das lässt, ist ja dann Gartenlaube, bist. das ist ja nicht wirklich ein Tiny Home. Tiny Home würde ich jetzt schon. Aber daher die Frage, genau, in welche, also welche okay. Richtung würdest du das jetzt. Nee, Tiny Homes sind wirklich Sachen, wo du sagst, okay, ich habe hier einen begrenzten, einen begrenzten Platz, ich möchte da gerne mal wohnen, ich will einfach keine große Wohnung, teilweise aus ich will keinen Footprint setzen, der zu groß ist, keinen ökonomischen. Also reden wir darüber damit. Du hast also Tiny Home im Sinne die aktive Entscheidung, Deinen Lebensmittelpunkt in einem Lebens ja. Tiny Home zu verlagern. Genau, ich wohne da drin. Okay, gut. Ja. Also ein sehr konkreter... Okay, ja, darüber reden wir. Ja. Genau. Ich wollte mal wissen, kennst du das schon? Also offensichtlich kennst du es, wenn du dich schon so gut informiert hast. Was hältst du von sowas? Also an sich finde ich die Tiny Homes ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Ähm, aus, aus der Sicht, dass ich es äh, ziemlich spannend finde, wie du halt verschiedene Funktionen und Funktionalitäten einer Wohnung kombinieren kannst, also mhm. ähnlich wie ein, wie ein, wie ein Camper, mhm. der ja auch hochfunktionell ist und aber trotzdem halt sowohl gemütlich sein kann und hutzelig, ähm, als auch sehr aufgeräumt und sehr organisiert und sehr steril. Mhm. Ähm, hast halt eine hohe Kreativität, die du ausleben kannst, wenn du selber baust oder einrichtest. Mhm. Ähm, das finde ich ziemlich cool ich für mich persönlich, um drinnen zu wohnen und mein mein Leben da drin zu gestalten, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Genau das Gleiche geht mir auch so. Und ich sehe da ganz hohe Parallelen zu sowas wie MTV Crips oder irgendwas. Für mich ist das auch so eine Art Sehnsuchtsort, wo du dich wirklich hineinträumst und ah, was würde ich alles machen? Aber ganz konkret darin zu leben, kann ich mir ums, wirklich kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ja, ja. Ich also, fände das voll spannend, da mal für eine Woche, einen Monat ja, genau. Oder na ein halbes Jahr wäre schon heftig. Das Ding ist, ich alleine würde vielleicht klarkommen. Oder alleine mit einem Partner, ja. Aber sobald du ein Kind dabei hast, ist es irgendwie viel zu schwierig. Also da, ja, da, 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 um da scheiße ich komplett ja. ab. Also Ja, das heißt, also ich glaube, es ist, ist es möglich und wird sicher genug Leute geben, die, die das erfolgreich meistern. Ähm, würde jetzt nicht überhaupt nicht zu meinem, zu meinem Lebensstil passen. Na, jetzt weil nicht, weil ich auf großer Fläche unbedingt leben muss. Aber du willst ja schon mal ein Zimmer haben, einfach wo du die Tür zumachen kannst. Überlegt man mit einem Kind, das auch irgendwann mal sagen will, nee, ich will meine Ruhe haben, Tür zu. Ja, sagen wir mal so, die Kompromisse, die du eingehen musst, um da drin ein Leben führen zu können, zumindest jetzt aus, aus glaube ich, aus unserem Lebensstandard, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, sind, glaube ich, echt hoch. Ja. Und ich wäre jetzt persönlich nicht bereit, diese Kompromisse einzugehen. Genau, wie gesagt, also richtig Leben da drin kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Obwohl das, Es hat so seinen Reiz, weil du, es gibt so bestimmte Aspekte da drin, die ich total interessant finde. Die Reduktion zum Beispiel, wirklich nur noch auf wenige Sachen, finde ich total klasse. Du kannst ja da nicht alles mitnehmen, was du in so einer Wohnung hast. Du musst wirklich echt alles neu überdenken. An, angefangen von der, von der, vom Umfang deines Kleiderschranks bis hin zu der Anzahl deiner Bücher, Kochgeschirr. Alles muss immer einen doppelten oder dreifachen Nutzen am besten haben, damit es da drin einen Platz hat. Oder sehr, sehr klein sein. Das finde ich mhm. halt schon spannend irgendwie. Mhm. Diese, diese Idee. Und wie du schon sagst, dieses kreative Ausleben dabei an einem völlig individuellen Wohnraum ist schon geil. Die Steigerung davon ist ja dann noch Vanlife. Ja. Und auch da habe ich letztens auch wieder was sau interessantes gesehen, wo jemand, ich weiß es nicht, war das eine niederländische Firma? Ich glaube, es war eine niederländische Firma auch noch, die es geschafft haben, einen wirklich unglaublich kleinen, ähm, Raum, also wirklich ein ganz kleines Wohnmobil, hinten einen Wohnanhänger hinzupacken, mhm. den du dann ausklappst, der sich sogar richtig selber ausklappen konnte, der halbrund war, auch wie auf einem Anhänger stand. Okay. Man möchte sagen, wie so ein, wie so ein Klappzelt. Du kennst das, diese, diese Anhängerzelter, die gab es ja, früher, ne? ja. So ungefähr. Nur halt ja. wirklich sau groß geworden ist, eine Riesenfläche eingenommen hatte. Du hast da drin, musstest du auch einige Kompromisse eingehen, aber du konntest es wieder anhängen und mitnehmen. Das war ziemlich cool. Und? Ja, ja bitte? Und äh, was, was noch krasser war, aber das ist natürlich kein Home, das ist wirklich nur noch Camping. Das Ganze kombiniert auf einem Fahrrad. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Wohn, nicht, nicht Wohnwagen, sondern Wohnfahrrad wäre das dann. Okay. Also, was hast du auf dem Fahrrad drauf? Dann den, den, dein Zelt, was. Du hast halt, ja, genau. Also du hast hinten dran, ich glaube, so eine Achse mit, mit zwei ähm, Rädern hinten dran, also eigentlich fast ein Dreirad, also, es ist es ein Dreirad? Also, achso, okay, okay. Genau. Du hast keinen Anhänger dran, sondern du hast hinten. Denn der Hinterrad ist eine Achse mit zwei Rädern. Genau, genau. Das ist wie so eine Art Lastenfahrrad, nur dass ja, du Lasten da hinten okay. hast. Und dort konntest du auch ähm, einfach einmal was auffalten, was dann wie so, wie so ein Bogen einfach war. Und dann konntest du schlafen. Es konnten, ich habe das gesehen in dem Bericht, zwei Leute nebeneinander schlafen. Also wenn sie auf der Seite lagen und sich nur gemeinsam gedreht haben. <lacht> oh Gott. Ja. Also Die zwei Grillhähnchen am, am Spieß. Exakt, exakt. Ich glaube ich kann mir auch Schöneres vorstellen, aber irgendwie, ich weiß nicht, was es ist. Diese, diese, diese Lust auf diesen kleinen Raum. Irgendwie irgendwie ist da was. Ja, gebe ich, geb ich dir recht. Also bei dem Fahrrad bin ich jetzt nicht ganz so dabei. Ich glaube, das war mehr so ein Experiment. Ich hätte Angst, dass jemand stellt sich nachts auf den Campingplatz, gillet Fleisch <lacht> und dann mit dir weg. Und du hörst so ein, so ein schelmisches Lachen von vorne. <lacht> Und dann denkst du, haha, aber ich liege noch hinten drin. Ja. Entschuldigen Sie, fahren Sie mit meinem Fahrrad weg? Nein. Ich wollte Sie nur auf die andere Seite des Sees überführen. Ähm, aber Vanlife finde ich auch ähm, ganz spannend, um ehrlich zu sein. Mhm. Allerdings kann ich es mir auch nur so vorstellen, wie ich es auch in einigen ähm, Dokumentationen gesehen habe. Das heißt, man nimmt sich eine Auszeit für ein Jahr oder zwei Jahre. Das nötige Kleingeld vorausgesetzt, Klar. die nötige Zeit vorausgesetzt, Klar. flexible Arbeitszeiten etc. Klar. Und ähm, baut sich halt wirklich ein, also Amerika, kommt ja aus Amerika, also da ist mhm. Van ja quasi das gleiche wie bei uns ein Camper, mhm. aber sagen wir bei unseren Größen so die gängigen äh, T4-Busse. Zum Beispiel, ja. Oder sowas. Ähm, baut sich das so um, dass man quasi. Ähm, mobiler ist als mit einem mit einem, mit einem Caravan. Genau. Ähm, allerdings ein bisschen komfortabler und stabiler unterwegs ist als halt mit dem Zelt. Genau. Das heißt, du hast dir dieses ganze Zelt abbauen, Zelt aufbauen, nicht? Ja. Ähm, kannst ein bisschen mehr oder musst weniger Kompromisse eingehen, was das angeht, wie du dein, dein Leben mhm. lebst. Und ich denke damit auch, du kommst länger äh, durch. Ja, also so. wirklich komplett äh, losgelöst von irgendwelchen festen Standorten. Mhm. Und äh, ich persönlich, so wie ich äh, damit fahren würde, würde die Zeit mehr genießen können, als wenn du immer gucken musst, finde ich einen, Zelt, einen Zeltplatz. Klar, Ist, klar. Passt das weiter zum Zelt aufbauen? Mhm. Habe ich alles dabei? Muss ich nochmal einkaufen? Ich weiß gar nicht. Ja. Kannst du mit so einem umgebauten Van eigentlich auf einem ganz normalen Parkplatz stehen? Ich glaube, in Deutschland darfst du das nicht? Warum nicht? Jetzt mal ganz blöd, wer erkennt das denn von außen, was du da machst? Ach so, ja okay, gut, aber wenn ich nee, jetzt keine erwischt, dann ist die Frage eh hinfällig. Ja, du kannst dich doch in einem Auto aufhalten. Ich, ja. Ich, du ich kannst auch in einem Auto pennen, ist doch dein Ding. Ich weiß, es Darfst gibt du tatsächlich auf, auf öffentlichen Parkplätzen und Raststätten in deinem Auto schlafen? Unbegrenzt parken und schlafen? Nein, 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 nicht unbegrenzt. Ich rede hier nicht von unbegrenzt. Nein, okay, aber über, über eine Nacht? Klar, natürlich, das wird das dir doch ich... sogar empfohlen. Es wird doch sogar empfohlen, wenn du irgendwo äh, wenn du mit fährst, mit dem Auto, lange, ich erinnere dich an deine Fahrschulzeit. Du ah, sollst eine Pause machen. Eine aber nicht, Pause sollst machen. Zeit über Nacht. Selbst ein kurzes Nickerchen ist völlig okay. Ja, ein kurzes, aber gibt es nicht auch eine Regelung, dass du auf öffentlichen... Ähm, Öffentlichen Parkplätzen nicht campieren darfst. was ist das vielleicht irgend so eine Grauzone, dass man sagt: Okay, ab wann ist es jetzt ein kleines ein Power-Nap? Mhm. Und wann geht ein das ein. Extrem über? schönes 8-Stunden-Power-Nap. Ja, genau. Klar. Ich habe geblieben. Genau. Ich habe das gesehen. Ich Einfach glaubach. so ein Power-Nap, was so ein Arbeitsalltag auch schon mal ausfüllen kann. Aber ich, ich denke, also dadurch ist es wahrscheinlich eh keiner kontrollieren wird, außer du hast halt wirklich Pech. Naja, wenn du anfängst, so dort Campingstühle aufzustellen, wenn du anfängst, über deinen Platz hinaus was zu machen, wenn du anfängst, dort äh, deine Campingtoilette auszulernen oder sowas. Ja, okay, gut, aber das ist jetzt ja nichts im Sinne von, ähm, ich weiß nicht, wo ich heute Nacht schlafen werde, ich fahre einfach mal an die ja. Seite ran, parke dort und schlaf dort. Ja, ja, das ist ich richtig. Glaube, da würde ich keiner behelligen Und selbst wenn dich jemand aufhält, dann kriegst du eine Information, bitte fahren Sie jetzt weiter. Und du parkst einfach aus und zwei Parken hatten ja. weiter, fährst wieder rein. So ja. läuft. Klar. Ja, na klar. Aber da hätte ich Bock drauf tatsächlich. Also das, das war etwas, was ich mir vorstellen könnte. Nicht oh. für dauerhaft, aber so für ein Jahr oder so. Oder immer im Sommer. Immer im Sommer so für mehrere Wochen. Ah, oh, das ist schon schön. Ich, ich weiß, wie gesagt, irgendwie diese, diese Idee ist schon so geil. Und das Ding ist, obwohl ich obwohl ich das wahrscheinlich nie machen werde, komme ich immer wieder dahin, dass ich bei YouTube oder sowas anfange. Du kennst diese youtube Orgie, wo du von einem Video aufs nächste klickst und plötzlich ja, kriegst du nur noch diese Empfehlung. Richtig, und irgendwann bist du wieder bei Hitlers Frauen. Genau. Das. Ja. Nee, aber bei Nee, Da war ich tatsächlich nicht, weil äh, die, die letzte YouTube Klick-Orgie, die ich hatte, da bin ich tatsächlich in diese Camper-Vanlife-Sache reingerutscht und habe mir da den Ausbau eines Campers nach dem anderen angeguckt. Irgendwelche Leute, die andere Leute interviewt haben, wie sie ihren Camper ausgebaut haben. Und da waren ein paar richtig klasse ist Sachen eine dabei. Szene, ne? also Das ist eine richtig in, heftige in Szene. In eine richtig große, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber wahrscheinlich Doch, genauso. Doch, doch, ist auch richtig groß. Es gibt richtige Videoformate. Leute, die auf YouTube richtig viele Klicks generieren damit und einen, einen funktionierenden Channel haben, in dem sie nur Leute interviewen, die diese Camper ausgebaut haben. Ach, ach so, also wir reden jetzt nicht über die Leute, die Vanlife leben, sondern über die Leute, die die Leute interviewen, die Vanlife leben. Richtig, genau genau das, also das ist ja ein, ein zweiter Markt sozusagen. Auf jeden Fall. Da gibt es einen riesen Sekundärmarkt. Vielleicht sollten wir einen Podcast darüber machen, wie wir Leute interviewen, die... Äh, vielleicht Leute interviewen, die Events ja, ausgebaut haben. Nein, wir interviewen Leute, die andere Leute interviewt haben. Alle. Generell so Leute, die, die interviewen. Und die können uns interviewen. Das wäre auch ein geiles Format, oder? Wir laden uns Leute rein, professionelle Interviewer, die uns Fragen stellen können. Immer und immer wieder. Die, warum immer den Interviewpartner wechseln, wenn man eigentlich immer nur den Interviewer wechseln könnte? Ach so Verstehst du? Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, die kitzeln da ganz andere Sachen aus uns raus. Okay, das heißt, im Groben und Ganzen erzählen wir dann zu 80 Prozent jedes Mal das Gleiche. Aber, Aber es kommt auf die 20 Prozent an, die ja. komplett neu sind. Ja, ah, stark, ja. Wäre doch geil, oder? Es wäre auf alle Fälle mal ein interessantes Format. Man müsste natürlich eine richtig, richtig interessante Person als, als äh, Interviewpartner haben. Marcel reich -Ranitzky. Ich glaube, der ist nicht mehr. Schade. Das ist wieder, wieder einer der... Der hätte den Anruf den... wahrscheinlich nicht angenommen. Ja, wahrscheinlich auch. <lacht> Ach ja. Ja, aber wie gesagt, äh, bin ich da reingekommen. Und was denkst du, was es da für Leute gibt? Also, die krassesten Leute sind die, die anfangen, diese riesengroßen Transporter auszubauen. Also wirklich diese riesengroßen. Mit Überlänge und allem drum und dran. Die haben da richtige Badezimmer drin. Die haben eine Dachterrasse drauf gebaut. Die großen Transporter? Von was reden wir gerade? Von Kleinbussen oder was? Ja, wahrscheinlich sind das Kleinbusse. Du weißt schon, die die Teile, die du gerade noch so mit deinem Führerschein fahren darfst, wenn du bei Ikea was mal ein Auto ausmacht. Was haben die da reingebaut? Die haben da teilweise richtige Badezimmer reingebaut. Badezimmer? Naja, wie du es halt in einem normalen Camper halt auch hast. Okay. Ja. Also, oh ja. Also wirklich Nasszellen da drin, eine Küche haben die dran reingebaut und wenn die halt hinten aufmachen, dann, dann fahren die nochmal einen kompletten Küchenteil raus. Ähm, das finde ich dann too much. Also irgendwie ist doch dieses, dieses Vanlife auch genau das, was du schon gesagt hast. Die Reduktion. Ja, auf ja, ja, aber ich finde es auch geil, wenn es auch sowas gibt. Ganz, die leben aber auch wirklich da drin. Die leben zu okay. 80% des Jahres da drin. Aber ich, hat das dann noch was mit dem Vanlife zu tun? Schon, an sich? ja. Also es kommt auf alle Fälle mit in die Szene. Ja, okay, das, aber in der Randgruppe wahrscheinlich. Ja, das ist dann halt schon so ein bisschen die Königsdisziplin, würde ich fast sagen. Also ja, das sind schon sehr anerkannt. Dann hast du die normalen, Leute, die normalen Vanlifer, die mhm. mit den ganzen VW-Bussen und alles. Ja, alles klar. Und dann hast du die Leute die in diesen Hundefängern anfangen oh, zu bauen. Nein. Doch. Also so, so ein Roomster von... von äh was machst du da? Sitzt du da aufrecht, wenn du schläfst? Oder ein Caddy? Naja, das ist, das ist tatsächlich richtig reduziert. Ich, ich habe das auch nicht ganz verstanden, weil letztendlich können die tatsächlich... Also wenn Ich, ich habe ein paar gesehen, die hatten sogar ein Sofa da drin stehen. Also einer, der hat ein Sofa drin stehen. Was in, in so einem kleinen Hundefänger? Ja. Es ist, ja, ich habe genauso geguckt wie du. Wie, wie hat er das da überhaupt reingebracht? Und sagen wir so, wenn du da drin aufs Klo gehst, das ist halt einfach nur ein kleines Campingklo, was du irgendwo unten mal rausziehst. Ist nicht schön. Ist nicht schön. Also, ich glaube, fast alle Camper, bis auf den ersten, den ich erwähnt hatte, die eine Nasszelle hatten, haben die ein, ein Badsystem gehabt, was. Da möchtest du keine Gäste haben. Du möchtest einfach niemanden bei dir haben, der gerade. Ja, oh, dafür ja, ist es auch nicht gedacht aber generell niemanden. Du möchtest dort auch ja. eigentlich nicht essen. Ja, aber also, Sinn ist, also ich stelle mir es immer so vor beziehungsweise so hat, also die Dokus, die ich mir angeschaut habe oder ja. in, dem, in der Bandbreite von Vanlife, in der ich unterwegs war, was die, die, ähm, die Berichterstattung angeht, war halt tatsächlich so: Du gehst raus auf die Straße, du, du lebst quasi auf der, also heißt, auf der Straße, also du fährst halt permanent umher. Genau, ja. Und ähm, im Prinzip kämpfst du. Ja, irgendwo. und du suchst dir halt irgendwo mal ein paar Duschkabinen oder sonst was, was du hast. Ja, ja genau. Du hast halt nur die Annehmlichkeiten, dass du halt das Zelt halt nicht aufbauen musst, mhm. nicht abbauen musst. Du kannst mehr Konserven mitnehmen, mehr essen. Du kannst längere Tage ohne Einkaufen halt aushalten. Mhm. Du bist komplett unabhängig vom Wetter. Du hast eine Heizung da drin. Genau. Na, also nur, nur, nur sowas. Ähm, duschen und ähm, gut, eine gute Chemietoilette hast du halt noch mit oder hast du halt drinne irgendwo. Ja, meistens haben sie die auch nur mit und stellen die dann halt raus und dann gehst mhm. halt irgendwo. Ähm. Duschen vielleicht, aber meistens auch eher nicht. Aber du hast da auf jeden Fall ein Bett drin und du hast auch eine Kopfmöglichkeit drin. Ja. So, und damit cruist du halt dann neues Land. Äh, vornehmlich natürlich, sag ich mal, in, in Regionen, wo du halt äh, nicht so ähm, so, so einem verständlichen Gebiet unterwegs bist. Ja. Und genießt halt die Landschaft und einfach so die Entkopplung von der Zivilisation. Klar, klar, verstehe ich. Aber die Leute, die ich gesehen habe auf YouTube, einige leben da wirklich drin. Für die ist das das Klo. Okay. ja gut, wie bei, bei jedem, nennen wir es jetzt mal Hobby oder Lebensstil, mhm. gibt es natürlich immer dann die etwas extremeren Varianten, Und aus unserer Sicht zumindest. Ja, Vielleicht aber die, die extremste ist ja Variante ist ja nicht mal der, der Hundefänger gewesen, oder dieser, dieser Kastenwagen, ich weiß nicht, sagt man auch Kastenwagen dazu? Ja, du weißt, was ich meine, die Kastenwagen ist was anderes, ein Hundefänger ist schon... Ja, 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 wie heißt denn das? So klein, klein, Kleintransporter ist es auch nicht? Egal, ihr ja. wisst, was ich da draußen meine. Jedenfalls, die extremsten Leute sind die, die tatsächlich in einem normalen Auto... ja Tatsächlich, die extremsten Leute haben tatsächlich hinten keine Rückbank mehr drin, sondern wirklich nur eine Matratze. Einer hatte sogar nur, sein, das war das war der krasseste, der hatte, glaube ich, der, der war wirklich irre. Der hatte auch so, so, einen, so einen Kastenwagen, hat aber hinten wirklich so eine Küche und einen Sitzplatz und alles so einfach wirklich nur, du konntest da drin sitzen, fertig, mehr ist das nicht und hat um dich herum greifen, weil viel mehr Platz ist der ja nicht. Und der hat seinen Beifahrersitz ausgebaut und hat da die Matratze liegen gehabt, das heißt, er konnte entweder fahren, wenn er vorne saß, wenn er hinten saß, hat er halt um sich rum alles gehabt wie ein Koch Ecke. Ja. Ich würde es ja nicht mal Küche nennen. Und dann halt wirklich die, die Matratze da. Und ich weiß es nicht, das löst bei mir auch wirklich keine Faszination mehr aus. Offensichtlich muss es da so einen Sweet Spot geben. Ja, ja, offensichtlich ja. Wo man sich hinträumt. Die Frage ist, hätte er auch fahren können, während er auf der Matratze gelegen hat? Wie Mr. Bean mit so, mit so Stöcken für die Pedale, ja, ja, klar. Und zwei Seilen am Lenkrad. Richtig, ich sehe, du hast auch, bist ein Mann von Kultur, du hast auch die alten Folgen Mr. Bean gesehen. Früher mal, ja. Ja, ich auch. Die sind aber auch nicht mehr so gut gealtert, ganz ehrlich. Das ist, ich weiß noch, ich weiß nicht warum, aber irgendwie bringe ich Mr. Bean immer mit den Otifanten in Erinnerung. Also in Verbindung oh, oh, in meiner Erinnerung. Oh, oh, was? Mit Ottifanten? Ja, das muss irgend so ein Samstagslot gewesen sein auf irgendeinem Sender wo du erst Mr. Bean geguckt hast und dann Otto und die Ottifanten. Eine animierte Trickfilmserie mit einer Familie von Ottos Ottifanten. Du weißt, wer die Ottifanten von Otto, den Komiker Otto Walkes? Ja, ja, also die, die, die Ottifanten genau. als, als, als Zeichentrick oder Comicfigur kenne ich, aber okay. die Familie Ottifanten nicht. Nee, nee, es war eine Familie von Ottifanten. Ach so. Ich weiß nicht, wie die Familie hieß. Ich weiß nicht, wie die Familie oh hieß. Ja. Aber da war ein Baby halt auch die Hauptperson mit einem Bären. Ja, die stimmt, die sind auf den, auf den Hinterbein gelaufen, oder? Genau, genau. die sind auf dem Hinterbein gelaufen, die hatten auch äh, normale Jobs ja, und was alles. natürlich. Es gab den Opa, es gab äh, Mutter, Vater und halt das Baby mit dem Also so ein bisschen mit dem Teddybären. wie so ein Vorläufer von, von einem Zeichentrickfilm, Zeichen, 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 Zeichentrick äh, das ist der eine Arschloch, oder? So ein bisschen, ja. Ja. Stimmt, das ist, es ist eigentlich wie das kleine Arschloch, nur weniger, ja, extrem, weniger ranzig. Ja, ja. Genau. Stimmt jetzt, ja, ich hatte den, die Otifanten, die nur diese die Handzeichnung von, von Otto gerade. Nee, nee, da gab es so eine Kopf animierte Fernsehserie. Ihr könnt ja auch mal bestimmt gucken. Vielleicht findet ihr es auf einem Videosuchportal eurer Wahl. Ja, Kugel aber schön, ab. schön ohne Cookies schauen. Ansonsten kommen nur noch Otifanten. Ja, stimmt, genau, da müsst ihr aufpassen. Ihr bewegt euch da eine ganz gefährliche Bubble mm, rein. Ja, und dann kriegt ihr nur noch Elefantenvideos. Vielleicht kriegt ihr ein bisschen die Maus um den Elefanten, dann könntet ihr euch wieder ja. aus dieser Bubble ein bisschen befreien. Stimmt, ja. Da kommt man dann gleich wieder über die Sendung mit der Maus an richtig gute Dokumentation. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und über gute Dokumentation kommt man dann wieder auf NTV und dann ist man schon wieder bei Hitler. Ja, am Ende ist man immer dort ja. bei Recherchen. ja. Gibt ja dieses Wikipedia-Spiel, ne? hatten wir ja. schon mal, oder? Ja, mit wie vielen Klicks und von mhm. Verweisen und Verlinken kommst du wieder bei Hitler, wieder raus. Bei Hitler raus. Genau, ne? ja. Wollten wir irgendwann mal spielen? Ich erinnere mich dran, aber haben wir nie gemacht. Vielleicht machen wir das einfach mal in unserer Freizeit. In unserer mannigfaltigen Freizeit, die wir doch haben. <lacht> Wo wir keine Podcasts aufnehmen. Ja, stimmt, stimmt. Ach man, ist schon wieder ein bisschen spät geworden. Ja. Ja, Ich habe ich hab tatsächlich gerade nichts mehr. Ich habe alles, was ich dir erzählen wollte, erzählt. Äh, äh, ja, nee, lass uns doch hier Feierabend machen. Hm? Können wir machen. Ich glaube, ihr habt ja auch ein bisschen was vor. Ja, wir sind auch noch mitten in der Woche heute. Das können wir vielleicht noch dazu sagen. Hm? Willst du das nochmal thematisieren? Ja, ja wir nehmen wir noch... ein bisschen früher auf jetzt. Aufgrund von Terminen, aber ihr kriegt. Die Folge kriegt ihr trotzdem pünktlich. Werdet eher sehen. <lacht> ihr habt sie pünktlich bekommen. Ihr werdet sie Meet pünktlich bekommen haben, aus unserer Sicht. Ihr werdet sie pünktlich bekommen haben, ja. ja. Foto 2 wird viel zu selten gebraucht. Ja. Foto 2 wird viel zu selten gebraucht worden sein. Okay, ja. Ja, ist in Ordnung. Lass ich durchgehen. Also dann, ich würde mal sagen, macht's gut, macht keinen Blödsinn, guckt euch mal die Ortifanten an. Das ist immer gut. Ja. Übt Lest das Wort Nachrichten. Ja. Ja. ja, Übt das Wort Vestibül, richtig. einfach mal ja. in euren aktiven Wortschatz mit einzubringen. Genau, sucht einfach, macht das einfach mal die Woche. Sucht einfach mal in eurem Alltag Orte, wo das Wort Vestibül perfekt angewendet Klingelt doch mal bei wildfremden Leuten einfach an der Tür. Wenn die ja. aufmachen und sagen, oh, das ist aber ein schönes Vestibül, was sie da haben. Richtig. Schon seit dem Gespräch. Und wenn ihr in, in richtig die Leider nach oben klettern wollt, was äh, die mhm. Verbreitung eures Wortschatzes angeht. Verwende das Wort vestibulig. Ja. Ja, versucht's mal. Vielleicht könnt ihr einen Trend setzen. Also, genug mit guten Ratschlägen. Ähm, ja, wir haben eine neue Kategorie drin. Dafür sind zwei andere rausgefallen. Wir haben keinen Top 3, wir haben keine Millionen-Idee. Ja, okay, das ist ein, es ist ein Sonderfall. Wir wollen ja auch nicht zu vorhersehbar werden. Ich glaube, das machen wir das nächste Mal dann wieder. Ich finde es gut, wir haben, wir haben ein Portfolio an, 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 an Themengebieten. Ja. Und äh, ein Kategoriemix. Dann naschen wir einfach jedes Mal neu draus. Oh, ein schönes Bild. Ich glaube, damit kann ich mich jetzt in den Feierabend verabschieden. Ich komme mit. Sehr schön. Warte auf mich. Macht's Mach's gut. gut. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.